0: Что такое отреагирование? Отреагирование – это когда вы знаете о том, что у вас возникает, вы можете это назвать чувством, например, злости. Вы смотрите на человека, кому это чувство адресуется и говорите «я злюсь на тебя». То есть тот объем возбуждения, который сейчас возникает в этом контакте, вы размещаете прямо в этом разговоре. Очевидный плюс в том, что вы адекватно и прямо распоряжаетесь этим чувством в контакте. И в этом есть очевидный минус. Если вы сообщаете другому человеку об этом чувстве, Вы больше его не чувствуете, вы как будто бы сбрасываете то напряжение, которое сейчас есть. Знакомо вам это, правда? Ну, например, вы можете встретиться с другим человеком и сказать, сволочь, ты мне всю жизнь испортил, и оно как-то полегче станет. Вы можете использовать и не очень специфический способ. Ну, например, выбрать одну из компаний, которые предоставляют возможность распорядиться своим чувством на уровне отреагирования. Вы опускаетесь в специальную комнату, вы берете комплект посуды, на вас одевают специальные очки, вы становитесь напротив стенки, представляете себе человека, кому вам адресуется это чувство, и кричите, сволочь, вы берете этот стакан, эту чашку и швыряете в стенку, осколки разлетаются. И на душе как-то легче становится, ключевое слово легче. В этот момент вы не приближаетесь к удовлетворению, вы избавляетесь от напряжения, которое есть. Это уже неплохо. Или, например, вы идете в тренажерный зал, берете боксерскую грушу и начинаете ее молотить, и легче опять становится, напряжение становится меньше, но удовлетворение не наступает. Поэтому, если вы хотите не болеть от реагирования, это неплохой способ, но не конечный. Дефект его главный заключается в том, что вы не осознаете значительной части вашей жизни. И способ, о котором я хочу поговорить специально, называется переживание. Переживание – это довольно сложный комплексный процесс, в котором вы используете а, всю ценность чувства, которое возникает в той или иной ситуации. Другими словами, у вас возникает чувство к очень конкретному человеку либо группе людей, с которыми вы находитесь в контакте. Прямо сейчас, либо периодически находитесь в контакте. Но чувство может возникать, кстати, и к людям, которых вы только представляете. Например, вы представляете каких-то людей уже чувствуете страх. Или представляете одного кого и уже чувствуете стыд? Мы на самом деле существа, питающиеся образами. На самом деле мы, когда встречаемся с другим человеком, мы контактируем ведь не с ним самим, а с образом этого человека. Итак, сталкиваетесь вы с какими-то чувствами. Вместо того, чтобы взять это чувство, выбросить в контакт, вы задаете себе вопрос. Стоп, Игорь, я когда чувствую сейчас страх, что я хочу в этот момент? Во-первых, что я хочу сказать этому человеку, во-вторых, что я хочу вообще сейчас получить от этой ситуации. И если в тот момент, когда я не даю возможность этому чувству прямо сейчас разрядиться, я снова оказываюсь в ситуации фрустрации. Это означает, что моя потребность сейчас в этой ситуации не может быть реализована способом, которым я знаю. Так вот, состояние фрустрации является полезным. Если бы не было фрустрации, не было бы чувств. Если бы ваши потребности в детстве удовлетворялись бы всегда, то что бы произошло? Вы просто э, психически бы никогда не развивались. Нет необходимости в мышлении, нет необходимости в чувствах, когда, когда нет фрустрации. Чувство возникает в месте, когда ваши потребности не могут быть удовлетворены тем способом, которым вы знаете. Либо есть чувства, которые сопровождают процесс удовлетворения потребности, но возбуждения так много, что остается излишек. Ну, например, такова природа благодарности, радости, восторга, вдохновения. А если ваша потребность не может быть удовлетворена тем способом, которым вы знаете, вы начинаете чувствовать страх, злость и так далее. И в тот момент, когда вы не даете возможность, осознавая это чувство, ему разрядиться в прямом контакте и задаете вопрос, чего я хочу, и у вас есть возможность на этот вопрос ответить. Если бы не фрустрация, как я уже сказал, вы бы не развивались. Говорят о том, что дети, они такие спонтанные, естественные, здоровые. Это то, к чему мы стремимся в психотерапии. Тратим годы, деньги на психотерапию, чтобы стать снова спонтанным. А вот дети ведь, они такие спонтанные. У детей просто нет границ. Да, конечно, процесс социализации Убивает эту спонтанность с одной стороны. С другой стороны, у ребенка появляется граница. Если границы не появятся, что произойдет? Таких людей в возрасте 20-30 лет, 30-40 лет, мы называем психопатами или социопатами. Представьте, что ваш муж 40 лет ведет себя так, как ребенок одного года. Вы будете с ним жить? Нет? Потому что это крайняя степень запущенной патологии. Границы нам нужны. И вот в этом месте, где появляются ограничения у детей, появляются чувства. Если все ваши потребности удовлетворяются естественным образом, чувство не возникнет. Но когда вы что-то хотите и вас останавливают в этом месте, вы начинаете сердиться, вы начинаете пугаться, бояться, вам начинает стыдно становиться. Я предлагаю обратно. Вы останавливаетесь, слушайте, я сержусь, задайте вопрос, чего я хочу. И вдруг вы замечаете, что этот человек подходит к вам и говорит, я горжусь, что я знаю тебя. И вы впервые в жизни за 40 лет вдруг оказались один на один с потребностью признания, которое раньше не догадывались. Совершали десятки действий в течение недели по достижению успеха и никогда не получали признания, но все время чувствовали или обиду или злость. Или в какой-то момент, например, вы чувствуете зависть. Как он человеку, который стоит перед вами? Если вы просто его бросите, я завидую тебе, то, возможно, дальше вы не остановитесь, не скажете, а чему вы завидуете. Именно в этот момент у вас получает доступ. Задайте вопрос, "От чего я хочу такого? чем символически обладает этот человек. Вы снова оказывает в зоне место, где вы можете осознать свою потребность. Замечайте, насколько более богатая ситуация здесь может возникнуть. Вот это имеет отношение к переживанию. То есть важно не, не только и не столько сказать другому человеку о чувстве своем, сколько остановиться и заметить, когда я чувствую это чувство в контакте с этим человеком, что со мной происходит, чего я хочу, как я отношусь к этому, тоже немаловажно. Ну, например, когда вы э, хотите сказать другому человеку о злости, не говорите. Но когда останавливаете, вы говорите, так, я злюсь на этого человека, но не могу сказать. А что вас останавливаете? И вы замечаете, например, стыд. Мне очень стыдно сказать ему. И вот эта связь, я не говорю о злости, поскольку мне стыдно, является ключевой. Потому что вы можете сколько угодно бороться <coughs> за свое право выразить свою злость, но если в фокус контакта не появится переживание стыда, вы не сможете говорить о своей злости. Либо только крикнуть, пукнуть воздуха, я злюсь на тебя и убежать, и в этом не будет никакого полезного эффекта. Но в тот момент, когда вы заметите, что вы злитесь, вы злитесь вопрос, а что же злитесь, задайте вопрос, что со мной происходит, ответьте мне стыдно. А что же происходит, что, что делает меня таким застыженным самим же собой? И вдруг вы заметите, например, что вы придаете какую-то свою ценность, либо, например, вы очень нуждаетесь в признании от кого Но если скажете о злости, он развернется и убежит. И это для вашего развития имеет гораздо больше, более важное значение. Поэтому мой вам совет. В тот момент, когда вы замечаете какое-то чувство в вашем сердце, не спешите. Дайте возможность ему немножко побыть внутри, задайте себе вопрос. Что со мной происходит тогда, когда я испытываю чувство к этому человеку? Что я хочу от него? Что я ему хочу сказать? Простой фразой из пяти слов. Как правило, то, что вы хотите ему сказать, будет трансформацией ваших отношений. Итак, что вы хотите, что вы хотите сказать этому человеку и как вы относитесь к тому, что сейчас это чувство появляется в вашем контакте? Как только вы начинаете осознавать, ваша жизнь, конечно же, здесь усложняется, но у вас впервые появляется доступ к тому, что, возможно, вы хоронили от себя 5, 10, 15, 20, 40 лет. В этом и есть основная функция изменений, в этом и есть метод, который называется «переживание».